0: 各位来到台北眷村文化节的 Podcast， 我是今天的节目主持人赵传玲。今天我们非常高兴哦，我们邀请到的特别来宾是近期非常的火红，已经准备要推出第三季的这个国际桥牌社的导演汪怡兴导演，我们欢迎汪导演
1: 。谢谢谢谢谢赵副总，谢谢。
0: 好，我们今天呢非常难得的请到呢汪导呢，其实要来跟大家聊聊。大家都知道，我们这次其实是针对台北的这个眷村文化节要来做的一个 podcast 哦，所以我们这次想要跟大家聊的是，在这个流行影视中哦，我们对于这些像是军事啊或者眷村呐、啊，大家对于这个议题呢有什么可以分享的？所以呢，非今天非常难得，我们请到的这个对于台湾的这个记忆 IP 非常有专研的这个汪怡庆导演哦，一起来跟我们聊聊这个方向。那首先，我其实还是想要先跟汪导聊聊，您自己跟卷村目前为止，不管是生长的经验，或者是后期拍摄的经验，您对映身映卷村的这个定义跟印象是什么
1: ？我先讲一下我的亲身经历哈。我在读幼稚园的时候，有去士林官邸跳舞给宋美龄女士看我,我的印象很深。为什么？因为那个时候是圣诞节去，就一定发一支很大的拐棍糖。那呃，我印象他就在我前面大概不到两公尺，我我因为这个高嘛，我就排,就排前面排排头。<笑>我还记得，因为我跳错边了，那个头啊，小朋友啊，跳错，<笑>他还跟着我要把我扭回来，就是他也我印象很深的这那我为什么会去表演？因为我念的是在大直建如幼稚园。老,老大值大概知道，嗯，进入幼稚園是妇联会的幼稚園哦
0: ，妇联会。那
1: 为什么会有妇联会幼稚園？因为它旁边有眷村，所以我的同学哈，我念大直国小、大直国中，我的同学大概从幼稚園国小到国中，很高比例是大直的眷村哦，那个那个，了解
0: 是什么形态的眷村？海军海军哇，
1: 海军眷村。嗯呃，就那个眷村哈、哦，现在改建了。通北街在国防部后面，你们看到那块改建的，以前就是眷村啊、哦，有海军的，有陆军的。啊，那那个呃，我自己经历比较特殊，因为其实我有一个像我第二个爸爸一样的的姨丈，二姨丈，就是我二姨的先生，是，他本身呢是空军的这个克难英雄，也是战斗英雄。他是一个很彪悍的空军飞行员哦，从小我们家我妈妈排老四，和姐姐感情非常好，所以我们从小家里是住上下，等于住在一起
0: 。住在一起，对对
1: 对，我表哥表姐就像我的亲哥哥亲姐姐,姐一样。那我姨丈对我的影响也很深，他是广东人，所以呃，相对我对外省文化、外省氛围其实也很熟悉。那再来就是。呃，我工作过程中，其实你你,你大家知道，我们就东跑西跑。我的外表哈、啊，我是一个道地的本省人，台湾人。我父、嗯、我是淡水人，是老淡水人，嗯、来了大概十几代那一种。嗯、那我的舅公啊，嗯、就是我奶奶的弟弟，还曾经是二二八的时候，呃，金山淡水石门地区的抗暴总指挥。哇，哈，因为他服过，他当过日本的少尉。是这样的背景，可是我另外一边的背景呢是、呃、很明显的这个所谓我们讲眷村文化外省化，我的朋友从来没有人自己猜猜到我是本省人，听
0: 您的口音会觉得您像是外省外省，而且
1: 个性跟饮食
0: 啊饮食对对对，
1: 因为我爸爸在当兵的时候跟老士官住一起，一个河南老士官。从此学会吃辣，吃
0: 辣对。所以
1: 我们从小，我家从小就是吃生炒辣椒、嗯、配饭，这样就可以了。对，那那那，所以我的呃，有些和朋友交往的方式啦，或者是我朋友里面很多省级都是外省人，嗯、对
0: 。在那个年代，我觉得是最有趣的，因为他。一口气来了非常多不同的省级，<对>其实你即使你真正在，比如说在中国，你可能都不会身边有这么多不同省级的人在一起，是是是是那反而是当时台湾的一个这样的一个社会的情境，造成了哎很近啊，你隔壁家就是一个省份的那样子的特别，<对>所以刚刚汪导这样提到，您自己本身的经历就有点是是是是,是,是其实我们有的时候去讲眷村哦，因为一样都是村，可是眷村之所以的不同，<对>其实它是有一个“眷”在前面、哦，对对对所以其实是眷属是一个很重要的要素对对对对对素在里面。那我们常常在。嗯，如果说是很多自己的生长的经历，因为毕竟现在遗留下来的，大家的年纪可能当时还小，对，所以所以其实有的时候没有办法想象到，事实上他的故事其实不是这么快乐的，因为蛮多时候他他是守候，然后甚至他可能是。就是很多都是，比如说是遗孤这样子的，这样他很很多的是照护这样的故事。您可能跟这些就是像您刚刚讲的，你自己有有遗仗，然后也有一些这样子的朋友不呃，然后您自己本身又是从事这影视作品导演，刻画了非常多的这样子的一些特别的人生经验的人，有没有哪几个这样子的一些眷属的故事是您自己比较印象深刻的
1: ？我讲一个大家可能比较耳熟能详，呃，我遗仗。在搬来台北之前，他是在 CCK，、嗯、就是台中的那个清泉港基地啊。嗯、飞官<观>，嗯、唐飞前部长是他邻居，好，然后张立义，张立义黑猫中队那个张立义是他同学，好<哇>。呃，我阿姨那时候跟我讲一个故事，她很常讲这个故事，然后我们听了都觉得哇塞。那个眷村是不是就是反正那个时候都平房了？嗯、然后一家一个太太嘛，哈，呃、啊，组组组，那先生都飞出去飞。你知道我阿姨他们要负责什么事？就是通常先生没回来了，会先打电话跟比较资深，比较队长啊、小队长的太太讲。那个太太要组织其他太太去安慰那家。对，理
0: 解。对、哦、我们也是从影视作品跟小说中看到的。我
1: 阿姨跟我说，她每天提心吊胆，因为她那时候在我表哥表姐刚生啊，很小。他都不知道他先生回得来回不
0: 来，就是接到电话会怕的那种情况哦
1: 。对，那后来就是任命嘛，就是说你就你只能这样，因为别的太太也这样，比较，所以我我我二姨人缘很好哈，比较大姐这样，所以呢，他就负责会会有这种事情就要去安慰别的太太这样的生活啊。所以我我所知道的就是非官的生活有一部分是这样。那你说像？像我们的国际桥牌二的演员演营长演的非常非常好的赵振平先生，他说他怎么回事？他爸爸是东影的政产主任啊，他们在台湾，所以一年就见两次面啊，可能过年一次或者是那个，然后每一次他爸爸回来就包一条黄鱼回来啊，那是他对他爸爸印象最深的鸡，就是那个黄
0: 鱼，那条黄鱼因为
1: 很好吃嘛，现在黄鱼是不是很小？他说他爸小时候那个黄鱼很大，然后那个酸菜罐头。牛肉罐头，呃，军用罐头，他印象中很深的就是那个、哇，配一点白面，撒个葱花，加个酸菜，哇塞，好吃！那他的爸爸小时候的印象，嗯、那你说那个时候都是妈妈在管小孩，对，对吧？对。那你说爸爸，尤其军人是这样哈、啊，我们做过很多口访哈、啊，在《桥牌二》里面有个情节，几乎所有的职业军人看了都掉泪。不管你这个蓝纳绿啊，政党认同是什么，为什么都有那种不得不打电话回家。哦，这个亲身经历了，以前我的连长啊、辅导长啊，或者一些国防军官都这样。呃，结婚了，要结婚
2: 了，什
1: 么传言了，任务下来了，然后不能回去结婚，生小孩了，通常都不在家。哦，大概九成的军人啊，你说的外岛军人，你生了小孩，什么东西？九成八成都都不是你，你不会在太太旁边啊？是啊，生病了，小孩生病了，太太生病了，家属生病都不在，所以那个时候《桥牌二》里面有一演那个营长打电话回家，因为他太太要临盆了，打电话回家问，可是又不敢告诉太太说哇，川塞那个老公大军集结，可能最后一通这样，的那种心情哇！你知道多少职业军人的观众？看完之后，哇！那个那个是几乎所有军人的共同经验，所以你想想看，呃，很多爸爸在部队里面，他又没有办法回家，然后回了家哈，有个问题，回了家小孩不亲，嗯
0: ，而且中国人对于情感这种事情又特别不不懂得怎么表达，应该这样讲，
1: 小孩不亲又特别急
0: ，
1: 爸爸特别军人爸爸特别不会管小孩，好用部队那一套打。你一年回来个一两次，你又打我，我当然越来越不亲嘛。长此以往，其实有很多军人他觉得很很遗憾，是说哇，那小孩成长的过程中就没有了。然后有很多爸爸就是就是我当军人当好好的，所以你大你就去当军人，嗯
0: ，好，好像是就是继承我的衣钵，而且又是田，因为他觉得<對>他觉得当军好
1: 啊。嗯、那很多小孩，你说现在小孩他现在的
0: 是人生不能被安排的，
1: <笑>很多时候他觉得我说不读就不一定要当军人啊，对，就很多哈，很多眷村是这样，很多小孩不能读不会读书就送部队，还有一个以前在十八岁以前小孩闯祸了以前有一个潜规则，警察啊不能进眷村或部队去抓人，他可以出公函。给国防部、哦
0: ，所以眷村一般警察是不能那么任意的,的。对、哦，我
1: 就是、说他他一般是这样，警察局会出公文给国防部，国防部抓不抓人看他。那有些爸爸当然就知道小孩闯祸，对不对？送部队，好、哦，就是知道要要出事了，那警察要进来抓人了，才会、嗯、把小孩送部队。不要太大的祸，什么杀人放火，基本上那个警察局的闻行闻到部队，部队不会鸟。所以那个时候很多很多军
0: 法大于那个那个时候大于这个警政的这个法令。对，而
1: 且那个时候你也不像我们现在电脑连线、啊、什么很方便啊，<笑>这边寄来寄去啊，这边又怎么啦？然后搞不好也有认识啊，搓一搓。所以那个时候很有趣的事情是，很多小孩闯了祸就送部队
0: ，是逃掉了。了解对。我我有印象，有一些影视作品的确有类似的，比如说小 B 的故事。对对对,對，小 B 的故事，小 B 也是一个有点就是蛮常闯祸嘛。有些他的成长经历，<對 S 1> 可是最后我们我记得电影的结局，小 B 也是去当兵，就
1: 进预校，对，然后进了预校，校最
0: 后变军官嘛。對,對,對,对，蛮多的类似什么菜刀六个朋友啊，<對 S 1> 小 B 的故事，在那个时候蛮多那样的,的。我们本来哦，那
1: 个时候在收集资料的时候就觉得胡烂呐，嗯、你讲的什么东西？哎<笑>、欸，我们真的去问，假设
0: 电影都这样拍。不是，因为我
1: 们我们收集一些资料那个时候在,在我们就觉得嗯不太可能啊，怎么可能？哎，真的去真的开始进去了解跟口访之后，才发现，真的是这样。因为这个我们要设定哈，我们要设定剧情中某些人为什么会这样，所以我要给他一个理由。那时候我们就觉得这理由太胡乱了，就一查就是这样，结果
0: 真实的人生的真实就是这样
1: ，对，所以我觉得很有趣啊，就那个在那个其实还。游戏规则还不明确，还前现代社会，
0: 嗯
1: ，有有很多有趣的事情，嗯，对
0: 。那我觉得其实就像像刚刚讲的影视的作品当中，其实有代步部分啦。<對>但是坦白说，也是随着时代，<對>因为初期的可能就是带到一点点，<對>你可能不<對>不明就里，可能剧情就这样走、喔。那近期导演现在开始在做这个国际桥拍摄了、喔，您<是>就很努力的去爬树，因为我觉得。民主开始改革开放，然后呃，这些就是眷村。我所谓的消失，是指比如说陆续像改建了什么的，大家在对再也没有以前同住在一起的那种亲密感了。对，可是我今天进到了社会当中，然后然后造成了一些像社会上不同的一些改变嘛。我觉得刚好就是导演您在努力的这一段，可不可以跟我们分享一下？你开始做这些部分的计划的时候，这些流散到四地的眷村子弟是不是有什么特质？
1: 嗯、呃，这样子哈，就是说，台湾像您刚刚讲说，台湾民主过程中，我们从九零年代做断代，嗯、我们从一九九零年开始做，那为什么不再用更早的年代开始做？因因为没有钱啊，<笑>时代剧就是这样，嗯，品质就是拿钱换，是啊，那个我觉得有很多人在讲说，不会啊，台湾就以一百一小博大产业没有一小博大这个事情，嗯、就是砸钱，好，所以我们选了一个我们可以接受的断代，从一九九零。那那个断代也刚好是我们讲台湾民主转型很重要十年，九零到两千啊。那这十年呢，其实后来我们发觉，台湾人一般基本上没人了解这段时间在干嘛。Under table 的，不管是政治上的还是族群上的，就是社会裂解。因为那时候随着建城改建，有人迁出，有人啊外面的人迁入，它其实是一件很重要的事情，表示你原来生活的那个范。范围或者围篱啊，嗯，啊、哦，我们讲以前竹篱笆嘛，对，现在还有无形的竹篱笆，比如说我这一群人就圈在这边，然后我们就是共同的信仰，<是>这个开始被打破，这个打破其实某种程度来说影响了台湾民主化的过程，嗯，这也是其中一个原因哦。为什么？因为越来越多人和外面的，因为眷村早年，那除了安置以外，其实眷村那个时候某种程度是为了统治的需要，为什么？所有人圈在一起，
0: 方便统治管理。第一个，
1: 第一个方便统治管理，你就不要听外面这些乱党乱讲什么。嗯、第二件事情，保房
2: 。
1: 嗯，眷村房子房隔音很差嘛，嗯，相互检举<笑>啊，所以常常有个眷村的人突然就被抓走了。为什么？嗯、咳咳他可能喝个酒，发个牢骚话，被检举就抓走了。好、啊，大概有几个统治上的需求。那可是这个事情渐渐的不太，呃，对于社会。慢慢多元这件事是不好的，还好眷村改建之后，开始慢慢的真正的交流，那这个交流的结果是让台湾一直化，就是说台湾慢慢从以前这个威权的时代<咳>慢慢相相互理解
0: ，打散了对所有的族群。其
1: 实很多小孩子哦，就是本身小孩或者我们讲闽南小孩都有那个经验，就小孩呃眷村跟外面小孩互打。啊，对不对、嗯？我们看
0: 电视都这样，或在学校打
1: 架了，<對>回去就闹人，對,对不对？
0: 对
1: ，那个冲进村子打，村子冲出来打这种东西。可是慢慢的，呃，慢慢的相互多元的理解，就是眷村慢慢瓦解，不是瓦解了，就慢慢消失之后，多元理解的方式就不用打架了，就是你了解我的文化背景，你我了解你的文化背景，我们相互体谅。比如说在《桥牌社》中，第二季讲到一个很重要的事情，叫山东。啊，七三事件流亡学生，就是山东联合中学有一批校长带着哈张之敏张敏之校长带着一群孩子到澎湖去，就被澎湖驻军扣下来。然后那個号称号称啊哈叫外省人的二二八，也就是说，其实每个人每个不同背景的人的族群记忆都有他很辉煌，也有很艰苦的时候。你唯有好好坐下来啊，你听我的，我讲给你听。我才能理解嘛，然后我们很多事情才有办法有有有相互之间对谈交集，然后我们就可以成为真正的朋友。嗯，那早年的眷村这样的互相打来打去，哦，那个那个是
0: 其实打来打去也是一个交流了
1: 、啊。对啦，但是只是因为大家都没有人八字，很多人八字不够重嘛，所以打来打去方式跟他不适用。所以你说眷村的消失，慢慢的大家相互融合之后，其实我我觉得是台湾民主。画很重要一件事。
0: 其实谈到族群，本来就是一件很有趣的事。因为我记得我看过一个报道，不知道我们记错，就是说全世界的人种里面，我们现在大概我们去做基因鉴定，可能有四分之一的人都有成吉思汗的血统。我看过这样的一个报道，然后我也看过国外有一个影片，就是说，因为国外的可能在种族上的的分歧更严重，结果很多那种可能很排斥。其他种族的人却发现自己也有那个种族是是
2: 是,是,是对，就是
0: 说，事实上，人类发展了这么久以后，其实种族本来就融合了。<是>那更反论说，我们这个。我们还眼见的就才几十年的这件事情上哦，其实大家就更能更能理解说，其实族群就是这么回事。重点是你生活在一起的这个,这个概念在。对，那我想其实也想跟导演了解看看，因为您看您这样子，然后你做了很多的口述的历史的爬书，然后去了解去聊，尤其是国际桥拍摄，因为我觉得。对于可能我这种还有在九零年代，你看破入年龄这样有生活过九零年代的人，我们看了是一个怀念，是对。可是对于没有生长过的人，他可能是认为哎是一个全新的代入的感受。可是我觉得要去爬梳这种所有人的旧记忆是一件压力很大的事，因为每一个人会用自己的本位主义去解读那个时代的记忆。所以我想请导演聊聊，说你有没有收到什么反响？哦，很多很多，对对对,
1: 对。其实《国际小白说一开始的。做的时候我们就知道完蛋
0: ，一定会有这种事情。不
1: 是一定会有，就一定完蛋。<笑>就是为什么哈？你看哦，像《桥牌社》这种，我们讲的是归到政治呃剧的剧型。这种剧型呢，我们讲呃是直面政治题材的这种。台湾应该是第一步了哈，我们就这么直接讲。政治，可是这样的类型戏在国外其实很普遍，嗯，哦，美日韩、嗯、很多了很多，嗯、那所以他们已经他们的观众已经慢慢理解，就是说哦，我不喜欢这个的观点，那我看那个了，他有很多选择，对吧？嗯、我
0: 当戏在看，我当戏在看，<對>而且
1: 他已经被训练到、嗯、啊，我在看戏。嗯、那如果说有对对号入座什么东西，我就莞尔一笑，对吧？嗯、台湾不是，因为台湾乔白社算是第一个大张旗鼓开始要干这个事情的人，其实很多人很支持很关心，嗯、可是。因为每个人的记忆不太一样，对吧？对，每个人对于我，我认为那个年代的样子应该是什么什么什么。对，而且很多人很坚持，<笑>那个年代就是这样
0: 。好，就是他的本位，他眼睛看到他觉得就是这
1: 样。<对>你不这样讲就是错。<对>好，所以我们要开拍前，我们大家就知道了很多。所以这也是为什么我们业界除了不太碰政治，那也不太想碰的原因，就是这样。因为有很多东西，其实后续的公关处理非常复杂。嗯那那个已经不是影视团队可以负责。好，而且呃，像做这样的题材，接个很大的麻烦。一般我们做戏剧哦，一般都会有个 main target， 通常那、啊、要不然就 sub target， 两群人啊，一大群一小群，了不起就三群人。桥白社我们那时候在做规划的时候，大概细呃没有细切，粗切就二十群人。好，我切给你看。您刚刚讲的说那个年纪好，对桥牌社这个一九九零过来之后的这个断代，能能有一点印象的十五岁以上了吧？
0: 嗯
1: ，好，我们以四十五岁观众、嗯、一刀切，是不是就两群人？
0: 对，好
1: ，有没有省级
0: ？一定有啊
1: ！一刀切是不是四群人？然后南北，呃，南北，南
0: 北应该也有<好>对，再来、嗯
1: 、那个你的政治认同。你你这样切来，我们切来切去男女，好，切来切去，哇哇就二十群，怎么行销？没有没有办法行销二十群，从来没有一个戏剧团队或者一个作品需要面对二十群人，而且这二十群人是南辕北辙、哦、他还不是说什么啊同一个系统的，所以那个时候我们大概就在口访的过程中，因为口访本身其实就有您刚刚讲到这个事情，你讲的、他讲的、他讲的,的不一样。这要比对口访是一个很不可靠的东西，为什么？我一定讲我好的嘛，嗯、然后不好的我一定忘记忘掉了，对，好，所以我就同样的事情可能要去拼，问你也问这个人，也问这个人，也问这个人，然后那可能都南辕北辙哦，我还要去拼你的背景，嗯、你的背景是什么？所以你为什么要这样讲？嗯、我们拼出一些东西，然后看交集在哪里，我们大概就采取那个作为。可以参考的资料，那这过程很繁复嘛？那再来一个就是说，我们第一季在做的时候，我们希望能够放一个比较不那么让大家呃觉得都不能接受的观点。所以很多人在第一季播出之后，跟我们讲说：“哎，你不可以这样拍，你看这，么<笑>那我心想，这因为我们是 IP 计划 ，IP 计划其实不不是拼一部。i p 计划你们都知道吗？季度很多季度，它还有宇宙展开。<笑>我们希望能够让观众理解桥牌社。大概就是这样子，之后我们再深化很多议题，啊、哦，或者强调很多情绪。就是說当你对我们稍微不那么担心之后，我和你说一些更深入的故事，你也许能接受。啊、哦，这个是产业发展的，倒不是说诚实不诚实。所以，我们乔白生那时候在面对很多口访资料，很多人不同的说法，即使连政治光谱相同的人，他的说法也不一样。哦，因为他可能不同派系，嗯、不同老板，嗯、不同的利害关系，那这个事情已经超乎一个任何一个剧组的能力啊。嗯，但是也是因为这样的过程，所以我们非常非常痛苦地去接受各种磨练，然后好幸好没有死掉。所以后来我们慢慢也哦越越来建立越越多这样的资料。那其实。嗯桥拍摄里面，其实我拍摄，我觉得最有趣的一个是，你要找会讲台语的演员比较容易，对不对？嗯、你现在要还原那个年代历史，你要找会讲外、嗯
0: 、有腔调的那种各省语言個個省腔调很
1: 难找了。嗯、比如说，我要找会山东的还比较好一点、嗯、啊，山东话可能比较多人，因为比
0: 较明确，对，啊、他比较明确。那你
1: 说什么浙江什么那个哇，那个就变，嗯、他各省方言，讲、嗯、国语的那个。所以后来我们后来就用了那个叫“职人客专，就是说，像我们还原第二季，还原总统府内啊工友，嗯、那个年代府内还有轿夫
0: ，还有工友，轿轿轿夫教子
1: 扛轿子的，<笑>那个是老蒋时代的编制，<哇>就是他有给我看工作证，他真的是轿夫，就写轿、哎、夫，哎，轿夫几级？哎呀，就写轿夫。<笑>那后来他没有轿子可以扛，所以他就在总统府的走廊擦皮鞋。电梯口出来，在那擦鼻血。然后呢，嗯，总统府里面很多工友，嗯、大概都是马主人。欸、有
0: 有特别的原因吗？有
1: 因为老总统觉得金门人马主人忠忠心呐、啊哦，
0: 比较忠心、啊，
1: 忠心呐、啊。可是很好玩，我听张荣峰副秘书长，就是国安会副长，他说他那时候上班，我吓一跳。他早上来的比较早，嗯，觉得国外你知道，嗯、因为马主人是讲福州，呃闽北话、福州话，那个
0: 腔调是完全不同的，完
1: 全听不懂，对，对完全听不懂。那那个时候，像早一辈的侍卫，就是金门人，嗯，最早是不是浙江过来的？哦，都是同乡嘛，哈<对>，他那个警卫一大堆。后来就慢慢凋零，之后就金门人啊<是>、哦，金门第三士校很多就当后来的警卫，是、哦，大概是这样的系统。所以，呃，我们在拍的时候，其实现在比较麻烦的是找。
0: 对，因为已经日渐凋零了，这些、嗯、没有人会了。嗯，
1: 就是即使你是外省人，第二代、第三代也没
0: 有在用运用这些，没有人
1: 在学家乡话，<对>你知道吗？嗯、国语都讲得不错了，有有有时候台语讲得比家乡话还好。嗯
0: 、没错，因为生活的必要的是，因为你你你对,你
1: ,对你的社会交往啊，你什么东西，嗯、然后他们也不会觉得自己是哪里人。是，就是我在观察，在三代以后，已经没有人自己觉得是，没有人会问省级啦。对，不会觉得啊，有外省人，我们本身没有这种东西。是对，那但你说老一辈一二一二代的那一代，大家都凋零了、嗯嗯。那二代可能还有一些，到了三代四代那，那那更不要讲。嗯、对，所以这个反而是族群融合之后，对于戏剧拍摄对一个大障碍、嗯。要要
0: 回到那个时代的那个方向找，找不到<对>
1: 怎么找？我找中国口音的还比较好找呢。
0: 嗯
1: 、我要找各省口音，我很难找哎、欸。嗯，对啊，很痛苦。所以我们那个戏出来的时候，就会有观众留言说：“啊，不是了，什么人不是这样讲？”我说：“我也知道啊，<笑>我都不会懂啊。
0: ”而且现在还他还知道讲的不对。你看，像我们，我们可能也感受不出讲的。其实有很
1: 多人他，嗯、他是他听过，可是很多人不会讲。我们说到三代四代，你听爷爷奶奶讲，你都一定听嘛，他家里一定讲这个，所以他听得懂，可是他们不会讲，
0: 对
1: 、嗯，哎，所以他知道你讲错了。<對>嗯
0: 嗯、但他自己也讲，他自己讲不出
1: 来，这很头痛啊。嗯
0: 、所以，反正我
1: 们的戏里面，先遇到语言上其实最大问题在这里
0: 。了解，<唉>所以语言的问题反而是难度目前最高的
1: 。最高的，嗯、因为因为它实用性很低啦。就是、说你现在台湾社会，谁会去讲什么山西话、河南话？什么不会啊？嗯、我觉得台湾之所以可爱可贵，是因为我们融合太多，我们是移民的社会嘛。嗯嗯我们融合太多族裔的人，还有国家的人，比如說我们现在很多新住民，各式各样最早什么西班牙、荷兰啊，像我的头发哈，我的头发，我的皮肤怎么晒都晒不黑。啊，其实我去高的那种地方，一年要打九个月赤膊，退伍回来半年就白了
0: 。所以你可能有那种西伯利亚的荷兰<蘭>、荷兰的。
1: 为什么？因为我的呃外婆她姓施，她在鹿港啊。他家是有钱，很有钱，就开船头行的。船头行，你们现在大概不知道。嗯
2: ，不知道。船
1: 头行以前就是有点类是海关代收税，<笑>然后自己有船队的那种，很有钱，很有钱的人
0: 。航
1: 运公司呃之类的，他也不只航运，<笑>他有关税，还有那个、呃、就是你公准逃行哦，嗯、大家就知道哦，这一整阿下就就有钱人哈、哦。我在怀疑他的祖先哦，可能有荷兰人。有混过，所以我的妈妈头发，我跟我妈妈现在是白了。我年轻的时候头发是金褐色、金色的，在太阳下闪闪发亮，帅，帅的要命
0: ，都不用染，不用染
1: 。然后呢，呃，皮肤就晒不黑。那以
0: 前会不会被少年队什么的抓说？哎，我
1: 跟你讲，真的，我我年轻的时候帅，你知道吗？真的帅啊，体格又好，我又爬百岳嘛。那那那所以。像你看每个人的基因，那像我自己做基因鉴定，我可能八成平埔族，就是我的很早很早，为什么我们姓汪那边呢？我们有去扫墓做族谱，我姓汪那边到最后那个阿妈那边哈，什么阿昼啊，什么女的那边都没有名字了，嗯
0: ，
1: 就是那种那种是很很像娶了平埔族的太太，
0: 了解，都
1: 没有名字那一种，嗯，那所以所以你说台湾这个很有趣嘛，那。呃，我觉得外省或眷村文化就是台湾有趣文化里面的一种，很重要的一种。哎
0: ，对，其实这个也是蛮有趣的。状况哦，因为其实尤其是像台北市，因为台北市像您刚提到最早，您刚提到的大直这边这么多的眷村，然后包含像信义区以前也都是是是是是是是南村，是是南村啊，兵工厂啊，对，也都是眷村。可是台北市因为都市计划，它是改建的最快的，是啊，所以它是最早就是比较保保存上就是很多都已经都是都会改建了。那目前其实有好几个眷村哦，不管像是中心新村啊，还有我们其实，在前面几集我们有提到像嘉禾新村。嗯，蟾蜍山的焕明新村这些，哎、欸，是很难得的。现在都有，几乎是有的是全区保留的，是重点保留的。
1: 这焕明新村我有我也有我也有印象。我,也有影嗯、我另外印象最深的中心新村，嗯、我、呃、外公外婆后来搬到草屯住
0: 。哦、啊，您讲的是南头的中心新村。
1: 哦，对，那你讲的是我
0: 我们讲，因为北投的是中心新村，然后您现在在提的是南投的，了解了解。对，
1: 所以您刚提的是北投的还是
0: ？北投的，刚提的是北投，所以您刚提的是北投的北投的北投北投的，对。然后现在讲的是现在
1: 讲南投，对
0: 对对，因为这两个太像。我想说，
1: 中心新村就不是眷村啊，那
0: 个省政府的中心新村
1: 。呃，您讲的北投的中心新村就是我们刚我刚提的第一季
0: 的啊这边拍摄，没错没错。草屯这个就是难投。我覺,我觉得眷村
1: 这个东西哦、喔，嗯，还有一个很特殊的地方就是，如果是都市型的眷村，嗯，路都很小条，
2: 嗯
1: 。我常常在想哦、喔，就是因为中心新村就这样，我对对门大概才两两公尺吧，然后就是一个小院子，然后就进去。我常常就在想，说我讲什么对面对面都会听到。
0: 刚刚导演不是说，是故意要让对面听到的，是
1: 要关。然后没有，我觉得那是一个关街，<笑>关街就分小房子。然后我家住什么，对面都会知
0: 道，闻、哎、得到。
1: 对然后这一家在骂小孩，其他家还会帮打枪，你说啊不要打小孩啦，对，就是那种集体式的生活，很有趣啊。我为什么这样讲？因为其实我虽然不住眷村哈，我小时候不是讲住大直，是集合式住宅，可那大直大概算是最早一批房子。我们那个邻居跟邻居之间的情感很好，因为小孩都玩在一起，所以这家有事那家会知道，这家有事那家会知道。我大概能够揣摩那种，就是也没有了。台北市现在没有这样东西，嗯、除了我住的地方，我住在惠安街嘛，嗯、就是南机场旁边，还是老社区。
0: 哦、对，南机场。你知
1: 道我们那边哦，大家都认识嘛，感情很好。我们那边是找讲绰号找得到人的地方。
0: 到现在还可以你,你台北是
1: 没有这种地方了吧？嗯，什么欧谷啊，什么什么<笑>什么啊啊,啊什么东西？你讲错号，你形容一下那个人长什么样，然后大家就
0: 知道在讲谁。
1: 对，嗯、然后有人，我记得有一次有有人来找，有老先生找儿子，
0: 嗯
1: 、来找儿子，可能他可能有点失职，什么都搞不清楚，然后就有人叫警察，有人帮他还原那个什么儿子的特征，什么啊，一堆人就提供线索，没有了。台北是没有，眷村就像这样，老眷村就是这种味道，对
0: ，对我觉得这个真的是就是，呃，我我我觉得我们这次我们在做眷村文化节哦，大家特别有去思考的就是说。眷村其实现在不复存在的很多，嗯、那就算是存在的，它其实留下的是空间。对，对，所谓刚刚导演所有讲的这些住在里面的人，其实已经都四散到各地，嗯、所以我们其实很想透过这样的一个眷村，我们什么叫做文化？对，什么叫做眷村的文化？嗯、我们很想去阐述给大家说，嗯、但因为他迟早，他未来这样的生活方式是。嗯它就会是成为历史了，<是>对它迟早是成为这样的。是可是现在我们还抓得到一些，比如说还有这样的经历的人可以来做分享，所以我们很想就是听听导演说，如果说你自己觉得，因为有些已经，比如说它是场地已经消失了嘛，嗯、您觉得最可惜的，你最想要留下来的那个眷村的那个，不管它是呃。食食品，或者是真的是讲文化，就是说，比如说是人情味什么，您自己心中你觉得最深刻的？其
1: 实它有几个方法，不过第一个方法最难，嗯、可是国外做的非常成功，就是动态保存。动态保存就是说，你的眷村人啊，嗯、原住户啦、啊，或后代一样住在那儿。像日本啊，日本有很多这个所谓的、呃、一些比较古老的村子，他帮、嗯、你整修好之后
0: ，忍者村啊，忍、哦、<我>者村啊
1: 或什么东西，<笑>那那个那个村民，你愿意你就扮演那个，嗯、你就穿古装啊、哦，然后你每天在那边生活，是真的生活，好、嗯哦，那你游客来也好，什么东西也好，他不过因为台北市可能没有没有这个条件呢、啊，嗯、那我觉得再来一个就是透过嗯讲好的故事，讲好的故事倒不一定要用影像了、啊。啊、嗯，好的故事好多方法，你漫画，你透过空间展演，啊，透过书写，啊，透过各式各样的方法，我觉得你试图让那个那个味道还可以留存。还有一个就是透过衍生物的指的的理解或指引，比如说美食嘛，大家不是很喜欢办什么圈圈，泰米文化节、圈圈美食节？你只要讲到文化那个事情啊，吃的一定优先嘛。对不对？我就算不了解文化，我先吃看你在吃什么东西嘛。我觉得这种东西很世俗，可是它是一个非常有效，可以对不管大人或小孩做触及。所以我倒觉得哈、啊，如果在现有条件下，比如说我们像办泉州文化节啊，那除了有各式各样的你们已经准备好的素材啊，我倒觉得去道道地地的哈、啊，找到会相应的，好会相应的。原来的不是原来的住户，就是会相应的能够做小规模呈现、那个，那个那个那个氛围的，牛肉在那边表演也好啊，是
0: 声响的概念。对
1: 啊，不是，嗯、或者是说你就来一个情境剧吧，好、啊，一个小规模的情境剧就好。你重新请演员，然后那个呃那个声音是对的，展演一下当年生活的某些很有趣、很有趣的桥段。好、啊，这是一点。然后再来一个找到很到底的，真的知道啊、呃，各省家乡菜。我我讲不要大菜哦，不是那种什么大师那种，
0: 就是妈妈味道的妈
1: 妈味。那时候眷村不是有很多妈妈自己都有独门菜色？
0: 为什么每个妈妈都会做菜呢？对，对因为不然
1: 不不做不行。为什么
0: 现在的都不会？现在的妈妈都不会做
1: 菜？<是><笑>不要你不要害先生被打。<对>你现在叫妈妈做先生，那个那那所以所以时代的演进哈。我觉得饮食还是饮食哈、哦，吃或喝是最能很快链接那个跟你不了解文化的人。嗯、而且说实在哦，如果你真的能找到还很会做家乡菜、嗯、家乡小菜、私房菜的人，嗯、这些人都还有、哦、不少、哦。嗯嗯、你想想看，我马上就和你的文化产生连接。
2: 嗯
1: ，对，这个都是很快速的哈、哦，从外围我就连接到那个文化。那再来你就吸引他进去，好、啊、开始理解说啊，这个省是怎么回事，那个省怎么会，或这个军种当初怎么样啊，这个主人家故事怎么样？我觉得是一层一层的把故事讲进去。对，嗯、小孩子你要教他了解什么什么什么文化难，但是一个冰淇淋或者是一个冰棒，嗯，你知道以前很困难对不对？所以以前没有吉亚冰啊，是
0: 法布吗？不是、啊，那个都是有钱人吃的。哎，法布爱挤呢。法布啊，吉亚冰买不要钱。哎
1: ，那个以前妈妈很会煮绿豆汤，有没有
0: ？哦，自己做的。你那个一塑胶袋，对，知
1: 道。你有没有灌进去，然后冰起来？胶袋
0: 冰起来，对对,對。啊，再
1: 奢侈一点的，把羊肉都冰起来
0: 。嘿，对
1: 对,對,對吧？都吃过嘛？用汤匙挖挖挖挖,挖。<笑>嗯、我觉得像那种东西哈、喔，你不用跟小孩讲文化，吃的就是文化
0: 体验。对、哎、呀，就觉得好
1: 玩好玩，然后就开始慢慢理解。铜腕什么东西都可以，其实有很多世俗的方法，人要用过了。只是说，我们如果能够让真的可以还原到四五十年前、五六十年前那个真的直朴的味道，或者是直朴的元素，嗯、我觉得很吸引人啊。不管哪一哪一族的文化都很吸引人啊。其实时代的时代的故事要很多切片去完成。那包含早期你说什么那个小 B 的故事啊，就是早有些很多前辈导演已经慢慢的建立一起一些不同文化的切片了。
0: 我觉得近几年的确这件事情是有这样的发展的。比如说，呃，导演说的切片，我也很认同。譬如说，像您的作品，是从政治的面向去切。那近期很红的《华灯出上》，是他从另外一个这种调通文化，对对对，调通文化去切，这也是从来没有过的。可是他其实炸出了一批那个年代有生活过的人，去开始去分享说那个地方的经历这样子。而
1: 且你们做的事情很重要。其实我们这个这个 IP 计划叫台湾记忆 IP。呃，你们你们的东西其实就在做这个事情，是记忆哈、哦，应该是这样啊。这个事情是要讲给谁听？不是讲给经历过的人听，
0: 讲给不知道的人听，
1: 讲给没经历过的人听，嗯、这才叫把记忆找回来嘛。那你说记忆找回来，倒不是说教大家要守旧怀旧，不是的。很多事情你知道以前怎么样，你未来才会更有信心嘛。说哦，原来我是有这样的底蕴，我是这种人。嗯，对我觉得这个对。尤其没有经历过那个时代年，年轻的尤为重要。嗯，因为你不会突然蹦出来，就是你不会突然就冒在这个世界上。然后我是谁？我其实每一次都会和年轻朋友在谈的时候，我都说很简单：你可不可以先去搞清楚你家三代人？嗯
0: ，
1: 什么状况就好了？你不要去了解什么大历史啊！不用不用不用不用，你爸家你爸爸，你阿公，然后你阿周，就这样就好。不管哪一个族的了。你去搞清楚就很了不起，因为我相信你去搞清楚，你就会发觉好多故事，每家都一样啊，除非你孤儿啊,呵呵啊。那我觉得这个东西就是真的历史，那文化也是这样
0: 。从、嗯、<對>自己的身边这样，从身边着
1: 手，对啊，所以你们在做的东西很重要
0: 。嗯，嗯好，我还想再最后问一下这个汪导一个问题，<是>因为我觉得这个问题只有您能回答。是,是是是，因为其实嗯。我我我觉得我们现代的年轻人对眷村，其实大家现代的年轻人，比如说我讲的是两千年后的这些出生的人，他真的把眷村当成是一个文化文创的据点，他真的无法去想象，其实以前的眷村，而且有不同的军种，所以我其实最后还是想要回到一个问题，我想请教，就是您就是不同的军种，他在眷他的眷村有什么不同的特质，可以帮我们分享一下
1: ？陆军的最多。对吧？眷村
0: 本来应该是陆军最多，对。哎，应该是
1: 哎，本来陆军就最多，陆军的眷村最多，对对对，所以他被改的最多。
0: 对
1: ，所以你会觉得说啊，怎么都好像呃都没有都被改掉，是因为他最多，可是他品质最差。嗯，这很多很很久以前就不能住了。嗯，你不改不可能，因为陆军人那么多，你有的品质很差，所以为什么有竹篱笆这个事情？嗯，因为连围墙、连水泥都砖头都没有，嗯，就竹篱笆弄一弄，很困难，很困难。嗯。那当然，你还有分那个官阶啦。你说将军宅，啊、
2: 嗯
1: 呃，校官的宅，啊、呃，军官的宅，呃，士官的宅，好、哦，嗯、那那当然它品质会不一样，大小也不一样，对
0: 。了解。好，那最后，国国际小白社这个大 IP， 你还会持续的进行是是
2: 。
1: 是的，是的。刚
0: 导演也在讲啊，就说哎、欸、要有这个讲相音的人啊，这我觉得导演有没有什么要我们帮忙一起呼吁的對？
1: <笑>对啊，就欢迎啊，嗯、就是我们其实。呃，如果不排斥国际桥牌社的朋友或前辈或者是长辈们，嗯、那呃也会讲，会还会讲家乡话的。嗯、那就很欢迎这个。如果国际桥牌社有需要的时候，那个能够啊挺身而出，能够一勇当先、嗯、来帮我还原那代时代记忆。这样，嗯、那我们很欢迎。到时候如果我们有需要的时候，大家可以不吝支持，你就回来客串你自己吧。
0: 嗯，
1: 哎。我觉得这也很有趣，最自然
0: 。好啊，所以我们在这边呼吁一下：，嗯、只要你有这个，从一九九零年代，不管你是有眷村有有生活经验然后你觉得你在那个方向上，你有一些独特的技能的，就在这个眷村文化节的后续呢，一年一年呢，我们可以陆陆续续,续把这些文化都找回来，<是>趁着大家都还记得。是是是是。对，那也很感谢导演今天来到现场跟我们的分享。对
1: <会>，<后>感谢你们，感谢你们了不起啊！谢谢谢谢在做很了不起的事。谢谢大家，谢谢。
0: 谢谢